0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu einer Folge über DIN 4049-3. Frank, uh, was
1: ist das? Also das macht mich nun auch total neugierig. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit Extremwetter zu tun. Du hast dich offensichtlich noch besser informiert als ich. Über diese DIN-Norm werden wir also sprechen. Verrat
0: uns, was es damit auf sich hat. In dieser DIN-Norm wird die Sturmflut beschrieben. Ein durch starken Wind verursachtes Ansteigen des Wassers an der Meeresküste und in den Flussmündungen im Küstengebiet wenn die Wasserstände einen bestimmten Wert überstreiten. Ach, überschreiten. Also, überschreiten. So ist das jetzt schon, da müssen sich die Stürme
1: sogar an die normen halten. Also insofern, wenn das nicht klappt, dann, dann ist der Sturm auch wirklich nicht mehr DIN-kompatibel. Aber in Hamburg beispielsweise ist es so, wenn der Wasserstand 1,50 Meter über mittlerem Hochwasser ist, dann sprechen wir von einer Sturmflut. Sturmflut heißt natürlich immer, das Wasser ist in Verbindung offensichtlich mit Wind unterwegs. Und das Interessante dabei ist, häufig wird das ja verwechselt, dass die Flut eigentlich den Zustand des auflaufenden Wassers beschreibt und nicht etwa den Zustand des höchsten Wassers, denn das ist nämlich das Hochwasser, während die Ebbe der Moment des ablaufenden Wassers ist und der tiefste Wasserstand nämlich Niedrigwasser ist. Viele denken immer bei Ebbe, da kann ich rauslaufen aus Watt. Nee, da ist nicht manchmal das Wasser noch da, das ist nämlich der Moment, wo das Wasser wegströmt. Und die Sturmflut bedeutet, das auflaufende Wasser kommt mit dem Wind zusammen und dann haben wir vielleicht eine Sturmflut.
0: Gut, das war die Sturmflut. Dann gibt es noch die schwere Sturmflut. Ich habe mich vorbereitet, wie du siehst. 2,50 bis 3,50 über dem mittleren Hochwasser. Und ja. die sehr schwere Sturmflut, Frank, wann tritt die ein?
1: Ja, 3,50 und oben drüber. Und bei 2,50 bis 3,50 steht beispielsweise der Fischmarkt 1 Meter bis 2 Meter unter Wasser. Und wenn Ui. der mehr als 2 Meter unter Wasser steht, dann ist es eben eine sehr schwere Sturmflut. Der Unterschied übrigens, was den Küstenschutz angeht bei einer normalen Sturmflut, wollte ich schon sagen, man sagt gar nicht normale Sturmflut, aber so bei einer Sturmflut 1,50 Meter über normalem Hochwasser bis 2,50 Meter über normalem Hochwasser, da werden auch die großen Schotts in Hamburg noch nicht geschlossen. Da muss man eben aufpassen, dass man sein Auto da nicht am Fischmarkt oder in Öffelgönne stehen hat, sonst kriegen die reifenlasse Füße. Wenn das Wasser noch höher steigt, also bei schweren Sturmfluten, dann können die Autos da auch wegschwimmen, deshalb macht es also furchtbar viel Sinn, da Sturmfluten nicht zu parken. Und dann werden die großen Schotts dicht gemacht. Also da werden die Flut Tore geschlossen und das schützt dann eben auch das Hinterland vor all den Wasserständen, die da kommen mögen. Solange die Technik funktioniert und die Leute natürlich auch da sind, die das dann machen. Aber wenn das funktioniert, dann ist man in Hamburg und an der deutschen Nordseeküste eigentlich auch ziemlich sicher.
0: Ja, ist an der ganzen Küste so, dass dann überall die, die Schotten dicht gemacht werden. Ne? Aber es gibt immer wieder Autos, die da stehen und die dann tatsächlich... Verlauf, ne? Ja, und es gibt auch äh, in der Hafen City immer wieder mal Tiefgaragen,
1: die dann plötzlich überflutet werden. Ich erinnere noch an den äh, großen Orkan Zaver, 6. Dezember 2013. Äh, da hatten wir eine sehr schwere Sturmflut und da war es tatsächlich so, dass in der Speicherstadt äh, es offensichtlich irgendjemand äh, nicht äh, geschafft hat, jemanden zu erreichen, der hätte kommen sollen, um die Tiefgaragentore zu schließen. Da standen Werte in den Tiefgaragen, ne? in der, der Hafen City. Ich ja, die meine, wer wohnt in der die City. wurden relativ schnell abgebaut, diese Werte. Also die schwammen nachher kurzzeitig an der Decke der Tiefgarage und sanken <lacht> langsam wieder nach unten. Die ist tatsächlich vollgelaufen und auch beispielsweise, und das ist dann besonders ärgerlich, so ein großes Unternehmen wie Greenpeace, die in der Speicherstadt eben ihre Niederlassung haben, ihre Deutschlandzentrale und die haben die ganze IT-Technik im Keller gehabt mein. und die ist komplett geflutet worden. So, das heißt, die waren ohne IT-Anlage. Das, was man eigentlich nicht macht, seine IT-Anlage in den Keller zu packen. Es nicht in der, in der eigentlich nicht, aber wenn es denn alles Gesicht hat, es funktioniert. Wenn dann nur derjenige nicht kommt, der es eigentlich sichern soll oder die Tore nicht zugehen, weil es ein technisches Problem gibt, dann säuft man da natürlich ab. Also das passiert eben auch. Es war übrigens die, die Sturmflut, die mir bisher persönlich am meisten Spaß gemacht hat, weil ähm, ich durfte, ich wurde netterweise begleitet von einem ZDF-Fernsehteam und ich hatte mich abends verabredet mit den Braunbrüdern. Das sind die beiden, die das Miniaturwunderland in Hamburg betreiben. Und das sind auch beides totale Extremwetter- Junkies. Und die durften, weil sie eben ein Gebäude haben, innerhalb der Speicherstadt. Sie durften tatsächlich dort hinein, was eigentlich ein ja Sperrgebiet ist und dann sind wir mit dem ZDF-Team ins Miniaturwunderland, unten in den Keller. Und da passiert bei Sturmfluten etwas sehr Besonderes. Die Gebäude der Hafen City, der Speicherstadt, sind untereinander, alle miteinander verbunden. Die ganzen ja. langen Häuser rein. Da steht nichts drin. Und ab einem bestimmten Wasserstand stürzt das Wasser über die Fensterbänke in das Gebäude hinein, wie Wasserfälle. Es hört sich an wie Niagara-Wasserfälle, die da hineinströmen. Das Wasser läuft dann in das Gebäude, füllt es von unten nach oben auf. Und das hat einen Schutz, eine Schutzfunktion. Denn dadurch ist der Wasserdruck nachher drin genauso groß wie draußen. Das heißt, die Gebäude werden nicht von außen bei schweren Sturmfluten zusammengedrückt. Die Gebäude bleiben fest. Das ist Küstenschutz seit 1888. Das ist ja interessant. Funktioniert hervorragend und äh, ist eben etwas, was gerade an so einem Ort wie, wie Hamburg, die ja mit den Sturmfluten leben müssen, eine tolle Art der, der Anpassung an solche, an solche Naturkatastrophen. Und wir hatten dann ehrlicherweise nachts um zwei, als klar war, es gibt keine größeren Schäden, auch noch unseren Spaß. Wir haben nämlich die AIDA äh, aus dem Miniaturwunderland heruntergetragen <lacht> und sind dann vor dem Miniaturwunderland mit der Fernsteuerung ein bisschen mit der AIDA gekrußt. Und weil das ZDF-Fernsehteam keine Gummistiefel dabei hatte, hatten die nachher ziemlich nasse Füße. Sie mussten dann mit den nassen Hosen da durch die Sturmflut warten. Also, Sturmflut kann auch unterhaltsam sein, ist aber nicht immer so. Es gibt nämlich eben auch Sturmfluten, die ganz schön übel sein können.
0: Ja, und gerade hier in Hamburg. Ja. Äh hier sich ja jetzt gerade die extremste Sturmflut 1962. Hast du auch nicht erlebt? Nee, da war ich noch nicht so ganz da, sechs Jahre vor meiner Geburt, aber
1: alles das, was man sich da so in den Geschichtsbüchern anschauen kann, in die Dokumentation, das war schon ein Ja das war schon ein ziemlich dramatisches Ereignis. 15. Februar, also am Tag vorher hatten wir ein schon sehr großes Sturmtief über dem Nordmeer liegen. 968 Hektopascal. Und dann hat sich dieses Sturmtief wahnsinnig schnell entwickelt, ist dann bis zum Mittag des 16. Februars Richtung Südschweden weitergezogen, hatte dort schon 950 Hektopascal-Kerndruck, ein wahnsinniger Orkanwirbel. Und äh, dann war eben am 15.02., also am Tag vor der großen Sturmflut, abends schon ähm, klar, da kann was passieren. Es gab schon die erste Sturmwarnung, also dass da wettermäßig irgendwas passiert, konnte man schon so ein bisschen offensichtlich erkennen und am 16. Februar, also morgens, bevor die große Sturmflut kam, beging, begann es dann morgens ab 10 Uhr etwa auf der deutschen Nordseeküste in der deutschen Bucht durchgehen. Sturm der Stärke 9, Böen der Stärke 12, ab Mittag dann die Sturmflutwarnung aus Cuxhaven, die wurde ausgesprochen, weil eben zu sehen war, ja, da kann es eben auch eine, eine Sturmflut geben und die begann eigentlich, die große Katastrophe begann eigentlich mit dem Wasserstand zum Moment des Niedrigwassers. Um 20 Uhr am Abend war in Hamburg eigentlich Niedrigwasser. Aber da hatte der Wind das Wasser so schon, schon so stark in die Elbe hineingedrückt, dass das Niedrigwasser in Hamburg so hoch war wie ein normales mittleres Hochwasser. Ach, es war gar nicht abgelaufen. Und das ist das, was Sturmfluten besonders gefährlich macht. Wenn eben der west nordwestwind das ist übrigens die ideale Anströmrichtung, wenn der so heftig wird, dass das Wasser nicht ablaufen kann und genau das ist dann an dem Abend äh, passiert und dann hat der Wind weiter geweht, es kam noch ein Trog hinterher, das ist eine Wetterfront, die nochmal hinter der Kaltfront kommt, da hat der Wind noch einmal draufgelegt und mit dem auflaufenden Wasser dann das Wasser der Nordsee hineingedrückt äh, in, die, in die Elbmündung und äh, hineinlaufen lassen bis nach Hamburg und dann kam es eben zu diesem enormen Hochwasser in der Nacht zum 17. Äh, Februar zwei, äh, 1962 mit 5,70 Meter über mittlerem Hochwasser Hochwasser und das ist äh, über normal null und das ist genau der die Höhe,
0: die auch die Deiche in Hamburg haben. Es sind mehrere Deiche gebrochen, es gab 315 Tote, es gab tausende Obdachlose, Menschen verloren ihr Hab und Gut. Ja, eine gewaltige Katastrophe. Die begann natürlich schon an der deutschen Nordseeküste eigentlich
1: am späten Abend und dann in der Nacht sind in äh, 60 Deiche gebrochen, also unglaublich viele. Und man muss sich das natürlich schon so vorstellen, dass das eine etwas andere Zeit war. Äh, wir hatten drei Fernsehprogramme und am späten Abend gab es so etwas wie einen Sendeschluss, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da krisselte dann irgendwie wie der Bildschirm ab Mitternacht, fürchterlich. Gut, das war im Zweifel war das noch interessanter als einige Fernsehprogramme heutzutage um die Zeit. Aber äh, die Leute gucken sich das Krissel natürlich nicht an, gingen dann abends ins Bett, haben meistens auch kein Radio mehr gehört. Äh, auch da gab es nur sehr wenig Informationen darüber. Die Feuerwehren wurden schon vorher informiert, aber die Bevölkerung hat diese Informationen über diese Gefahrenlage nicht ausreichend bekommen. Die Informationsketten waren damals völlig anders. Und viele Menschen sind einfach im Schlaf überrascht worden. Ältere Menschen, die dann äh, gestorben sind, weil sie ertrunken sind, versucht haben, auf die Dächer zu kommen, abgerutscht sind. Wir hatten eine Orkannacht in Hamburg, 4 Grad. Dazu Graupelschauer, Hagelschauer, Regen,
0: Schneeregenschauer, der peitschende Wind, die nassen Dächer, eine eine wirklich fürchterliche Wetterlage. Das Problem war aber doch auch, dass Strom und Telefon ausgefallen sind, ne? dass die Menschen einfach von den Wassermassen von der Außenwelt abgeschnitten waren und keinerlei Informationen bekamen. Da war keiner, der mal kurz ein Selfie gemacht hat und hochgeladen hat auf Insta, Facebook oder sonst wo, sondern jeder war auf sich alleine gestellt. Exakt. Helmut Schmidt damals,
1: wir wissen ja alle, hat da viel getan. Aber er ist beispielsweise erst mitternachts nach Hause gekommen, hat dann erst am nächsten Morgen überhaupt Nachrichten davon. Er ist auch abends ins Bett gegangen, erst am nächsten Tag erfahren, was da los ist. Und dann ging der ganze Rettungsdienst los. Aber da waren viele, viele Menschen von den 315 Todesopfern schon ertrunken.
0: Ja, aber Helmut Schmidt hat sich halt mit Funksprüchen oder Fernschreiben bei den anderen äh, Regierungschefs in Europa in, äh, bemerkbar gemacht und hat darum gebeten, Hubschrauber zu schicken oder Pioniere zu schicken und die Menschen von den Dächern zu holen. Die haben gedacht… Was ist denn mit Helmut Schmidt los? Die haben ihnen das überhaupt nicht geglaubt. Der damalige erste Bürgermeister der Stadt, Paul Nevermann, der war in Kur in Österreich. Ja, und äh, das muss er eben Helmut Schmidt auch zugute
1: halten. Er hat eben etwas gemacht, was eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Er hat äh, NATO die NATO aktiviert. Er hatte da gute Kontakte hin und von der NATO dann eben auch die Hubschrauber bekommen, die dann die Menschen dort gerettet haben. Und äh, Militäreinsätze in Anführungszeichen im Inland waren damals eigentlich gar nicht vorgesehen, gar nicht erlaubt. Aber es hat eben tatsächlich nochmal Menschen gerettet. Denn tatsächlich, die Leute saßen auf ihren Dächern in dem Orkan, der immer noch kräftig wütete. Es gab ja noch eine zweite Sturmflut, die nicht ganz so hoch aufgelaufen ist, dann am nächsten
0: Mittag. Und so war das Wasser immer noch in den, in den Regionen. Die Hubschrauber kamen zur Hilfe, retten über 400 Menschen, ziehen sie von den Häusern und haben dabei, es waren teilweise sehr gewagte Rettungsaktionen. Ne? Ja und das in einer Situation, wo natürlich
1: weiterhin viel Wind war. Mit Hubschraubern im Sturm über den Dächern zu sein, ist eben
0: auch schwierig. Und es ist aber eben geglückt, dadurch noch viele, viele Menschen zu retten. 25.000 Helfer waren damals hier in der Hansestadt im Einsatz. Helfer aus Belgien, Großbritannien, aus den USA, den Niederlanden und aus Dänemark. Mhm. Weil es einfach unfassbar war, was hier passiert ist. Ja, man darf es nicht vergessen, 25 Prozent des Stadtgebietes
1: standen mit einem Schlag unter Wasser. Das ist eine gewaltige Fläche und das zeigt eben auch, wie anfällig wir sind an Stellen, wo Küstenschutz nicht verlässlich funktioniert. Und das war auch das Learning natürlich aus dieser Sturmflut heraus. Man darf ja immer, immer nicht vergessen, es war ja letztlich die, die schwerste Sturmflut in Hamburg seit 1825. und da war das Wasser eben deutlich niedriger. Da war eigentlich noch äh, ja, 40, 50 Zentimeter Luft, was die Deiche angeht. Und keiner hat damit gerechnet, dass Wasser überhaupt so hoch auflaufen konnte. Es hat so viele, viele, viele Jahrzehnte so eine Sturmflut nicht gegeben. Und dieses Ereignis hat eben dazu geführt, dass dann der Küstenschutz noch mal eine völlig andere Bedeutung äh, bekommen hat. Wir haben dann 1976 die höchste Sturmflut bekommen, die ja tatsächlich noch mal äh, fast einen Meter höher war als das, was wir 1962 haben. Äh, Erlebt haben. Sturmtief Capella war das damals, 3., 4. Januar 1976. Und da haben alle Deiche gehalten. Also da war Küstenschutz eben ein Erfolgserlebnis. Wenn man sich überlegt, dass das Wasser nochmal einen Meter höher aufgelaufen ist. Und man stellte sich vor, die Deiche wären so wie 1962 gewesen. Die Katastrophe wäre unfassbar größer gewesen. Insofern wurde danach viel Schutz betrieben und inzwischen sind die Deiche eben, haben eine Mindesthöhe von 7,50 Meter über Normal Null. Das ist eben tatsächlich nochmal mehr als ein Meter über der schwersten Sturmflut, die wir bisher hatten. So, das heißt also an der deutschen Nordseeküste ist man sicher, viele Deiche sind noch viel höher, 9,25 Meter sind die höchsten Deiche. So, das hat man eben auch natürlich deshalb gemacht, weil wir wissen, der Meeresspiegel steigt langsam, wir werden schwere Sturmfluten weiterhin bekommen. Aber vor all dem, was jetzt im Moment aus der deutschen Nordseeküste hereinkommt an Sturmflüten, müssen wir eigentlich keine Sorge haben. Vorausgesetzt, wir machen die Schotten alle. Die ich
0: dann, ja, und vorausgesetzt, wir pflegen unsere Deiche. Die Deiche sind die Lebensversicherung der Menschen, die im Norden leben. Weil Absolut. Ohne die das ist nicht nur ein grünes Band, von dem aus man wunderbar Sonnenuntergänge begucken kann oder Sonnenaufgänge oder auf ja. dem man Radfahren oder Joggen kann, sondern das ist unsere Lebensversicherung gegen die Naturgewalt des Meeres. Ja.
1: Ja, und da müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie gehen wir damit um, wenn der Klimawandel kommt. Wir haben einen Meeresspiegelanstieg von 3,4 Millimetern pro Jahr im Mittel auf der Erde, um mal das geologisch einzuordnen in die größeren Zeiträume. Am Ende der letzten Eiszeit, während der Phase der stärksten Anstiege des Meeresspiegels, lag dieser Anstieg bei etwa 3,1 Millimeter pro Jahr. Jetzt liegen wir bei 3,4. Also wir haben wirklich einen historischen Meeresspiegelanstieg, den wir da draußen erleben. Wir sehen das natürlich nicht so, weil das natürlich nicht so furchtbar viel ist, 3,4 Millimeter pro Jahr kommt uns nicht so viel vor, aber es ist wirklich eine, ein großer Anstieg und ähm, das führt natürlich schon dazu, dass wir in den Klimaszenarien sehen, bis zum Ende des Jahrhunderts könnte der Meeresspiegel um bis zu einem Meter angestiegen sein und dann müssen wir uns schon überlegen, was machen wir dann mit dem Küstenschutz an der deutschen Nordseeküste, also da wird es weiterhin großen Investitions- und Anpassungsbedarf geben.
0: Mhm. Nun, haben ja, nun hat es ja schon immer Sturmfluten gegeben und die Sturmfluten haben auch in der Vergangenheit schon sehr den Küstenverlauf in Norddeutschland verändert.
1: Ja, tatsächlich. Wenn wir uns mal zurückdenken an das Ende der letzten Eiszeit, da war der Meeresspiegel 120 ja, Meter. Ja, die Älteren können sich noch dran erinnern. Also da waren ja einige unter uns, die vielleicht noch Mammuts gejagt haben. Also diejenigen wissen zu berichten, dass der Meeresspiegel damals 120 Meter niedriger war. Das heißt, die Nordsee, wie wir sie jetzt kennen, die gab es gar nicht. Die ist eben erst in den letzten Jahrtausenden dann entstanden nach dem nach der Eiszeit so, dass der Meeresspiegel nach und nach langsam angestiegen ist. Seit einigen tausend Jahren ist der aber dann doch relativ stabil. Da hat sich nicht so furchtbar viel gerührt. Ähm, gleichwohl sich natürlich auch Landhebe- und Senkungsgebiete ergeben. Äh, auf, äh, Skandinavien Über Skandinavien lag ein 3000 Meter hoher Gletscher in der letzten Eiszeit. Seitdem der verschwunden ist, hat sich Skandinavien nach und nach angehoben und wir sehen immer noch, dass vor allen Dingen im Norden Schwedens sich der, die Kontinentalplatte mit etwa einem Zentimeter pro Jahr hebt. Also insofern, da ist immer noch ein Prozess, der anhält seit der letzten Eiszeit. Gleichzeitig gibt es südlich davon, aber auch Gebiete, wo äh, die Landfläche langsam sinkt. Also südlich, von Schleswig-Holstein nach Süden hin, gibt es auch Prozesse des langsamen Absinkens. Die wie so eine, Landfläche wie so eine,
0: sinkt, Kim, die sinkt ja. noch weiter unter den Meeresspiegel
1: ja, zum Beispiel? Die sinkt dann, oder wie? Die sinkt dann äh, ja zwischen Südliche 0 und vielleicht einen Millimeter will. im Jahr, sinkt das langsam, das langsam ab, wie so eine Gegenbewegung. Und diese, und diese Absinkprozesse auch nach der letzten Eiszeit zusammen mit dem Meeresspiegelanstieg haben eben dazu geführt, dass sich das Meer nach und nach natürlich die Landflächen in der Nordsee geholt hat. Die Nordsee wurde nach und nach größer. Wir hatten in der Mitte der Nordsee eine riesige Insel noch bis vor einigen tausend Jahren, auf der auch noch Mammuts gelebt haben. All das ist längst verschwunden. Wo war die? Die lag tatsächlich in der zentralen Nordsee Doggerland. Das ist eine Erhebung, die es auch heute noch gibt. Nur, dass sie eben einige Meter unter dem Meeresspiegel ist. Gar nicht so furchtbar viel. Nur wenige Meter ist eine ziemliche Flachstelle. Also große Schiffe mit großem Tiefgang sollten da nicht langfahren. Die können tatsächlich auf Grund laufen. Das war so 10, 12 Meter flach. Also nicht so besonders tief. Und dieses Doggerland war sozusagen die letzte große zentrale Nordseeinsel, wo auch die letzten Mammuts auf der, auf der Nordsee irgendwann zusammengefallen sind vielleicht waren, gestorben sind und auch Menschen gesiedelt haben. Also man hat diese Stellen tatsächlich ausfindig machen können, wo auf dieser Insel Menschen äh, gelebt haben. All das hat sich das Meer langsam nach und nach genommen, weil der Meeresspiegel nach der Eiszeit eben immer weiter angestiegen
0: ist. Nun und ist es ja auch heute noch so, dass die, die Inseln und Halligen und Sende also vor jeder Hallig gibt es einen Sand, vor Norderok, norderok vor Süderok-Sand, Süder vor Hoge, Japsand, dass die eine unglaubliche Bedeutung haben, um auch bei einer Sturmflut, die Wellen zu brechen, weil sonst die Wellen viel ungebremster auf schleswig holstein treffen würden. Und es eine viel größere Belastung für die Deiche wäre und sie sich viel mehr nehmen würden. Ja, absolut.
1: Und wir sehen natürlich auch, dass letztlich die aufgewehten Dünen einen großen, eine große Küstenschutzfunktion haben. Es dauert nämlich schon ziemlich lange, bis die Flut die Dünen überwindet, die der Wind über viele Jahrtausende aufgeweht hat. Aber da, wo es passiert, wo der Dünenstangdrang durchbrochen wird, da strömt das Wasser da, dann eben bei großen Sturmfluten sehr schnell ins Hinterland äh, spült dann das Hinterland aus beim Zurücklaufen äh, es entstehen große Priele. und wenn wir uns äh, beispielsweise auf Sylt bewegen und uns so gedanklich mal diese Nordseeinseln auch die die die, die Inseln in Ostfriesland und Westfriesland vor Augen führen, die da ein bisschen vorgelagert vor dem Festland liegen, die haben zum Teil alle Dünen. Und wenn man diese Linien mal miteinander verbindet, kann man sich vorstellen, wo mal die Küstenlinie war. Und irgendwann eben äh, wurde diese Küstenlinie durchbrochen. Wir sehen übrigens genau diese Küstenlinie, wie sie damals vielleicht gewesen ist, heute noch in Südfrankreich. Wenn man an der Biscaya ist und dort von Bordeaux aus an die Atlantikküste fährt, da gibt es die sogenannte Silberküste, Kilometerweite, hunderte Kilometerweite weiße Strände und dahinter ein riesiger Dünenstreifen, nur an wenigen Stellen durchbrochen, dahinter einige Seen. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Landschaft eben vor fünf oder 8.000 Jahren in Norddeutschland ausgesehen hat, als das vielleicht dort ganz ähnlich war. Und jetzt haben wir den steigenden Meeresspiegel, das Land dahinter ist sehr flach und so kann es eben dann passieren, dass es Fluten gibt, die die Küstenlinien vollständig verändern.
0: Es gab zum Beispiel die erste Marcellus-Sturmflut 1219, 12, die zweite Marcellus-Sturmflut, auch Grote Mahndränke genannt, 1362, die beiden haben den Küstenverlauf in Norddeutschland. Sehr, sehr geprägt, sehr, ja. sehr verändert. Strand ist verschwunden, Halligen und Inseln entstanden. Das stimmt. Aber da
1: wissen wir natürlich jetzt auch, wenn man so sich das alles mal anschaut, da war natürlich jetzt nicht das Wetter für verantwortlich, sondern vor allen Dingen, weil die Menschen nicht genug geglaubt und gebetet haben. Du, <lacht> das ist zumindest das, was übermittelt worden ist. Ja, das klingt so ein bisschen humoristisch, aber wenn man sich die Aufzeichnung anschaut, dann gab es einen berühmten Ab, Abt-Witte-Virum. Der ist nämlich der Erste, der bei dieser Sturmflut so ein bisschen historisch überliefert hat, was eigentlich passiert ist. Diese schwere erste große Sturmflut 1219 ist deshalb auch so berühmt gewesen, diese erste Marcellus-Flut, weil es eben Menschen gab, die das erste Mal dokumentiert haben, was dort alles passiert ist und es sind... Äh, es sind ja 36.000 Menschen ums Leben gekommen, also eine unvorstellbare Katastrophe. Du hast vorhin ja mit 315 Toten in Hamburg angesprochen, das war schon ganz, ganz fürchterlich. Damals 36.000 Tote und der Abt hat dann irgendwann, nachdem er zunächst versucht hat, das alles ein bisschen naturwissenschaftlich zu analysieren, dann festgestellt, danach gab es dann auch noch eine Hungersnot und irgendwann hat er dann tatsächlich aufgeschrieben, diese Sturmflut gab es eigentlich nur wegen unserer Verbrechen. Also da wurde offensichtlich nicht genug gebetet und äh, da war also äh, der kirchliche Glauben, nicht ausgefüllt, weshalb dann irgendwie das alles als Strafe empfunden worden ist. Aber das ist eben tatsächlich so, wenn man Naturwissenschaft noch nicht so verinnerlicht hat, weiß, was da meteorologisch passiert, dann versucht man sich andere Dinge zu erklären, die Schuld auch bei sich zu suchen. Und so ganz falsch ist das auch nicht, dass Menschen manchmal schuld sind. Und bei dieser zweiten Marcellus-Flut kann man das nämlich auch ganz gut sehen. Die graute tränke wird sie genannt. Sie hat eine ganze Stadt vernichtet,
0: Rungholt. Und die Rungholder, die... Sie hat 30 Dörfer. So den 30 Dörfer, Runghold ja, war eine... Nicht Rungholder ist das, was mh. am berühmtesten ist. Genau, ne? Rungholder ja. ist so
1: eine ganz große Stadt, aber an, an der kann man es vielleicht noch mal ganz gut deutlich machen, dass eben auch die Menschen tatsächlich... Wirklich auch ein bisschen Schuld dran tragen, vielleicht wegen ein paar Verbrechen, die ganz anderer Natur sind und die man vielleicht gar nicht als solche erkennt. Damals wurde viel Geld verdient mit Salz. Salz war ausgesprochen wertvoll, große, wichtige Handelsware und die Stadt hat viel Geld verdient mit Salz. Und dieses Salz wurde gewonnen aus den ähm, Torfen die es dort gab. Und diese Torfe wurden im Hinterland quasi direkt um Runhold herum, lagen diese in den Böden. Die wurden dann erhitzt, äh, gewaschen und das wurde dann alles gekocht und dann konnte man da das Salz rausholen. Ja, damit hat man aber natürlich die ganzen Böden rausgeholt und nach und nach Flächen geschaffen, die viel niedriger waren als früher und in die dann tatsächlich bei dieser großen Flut das Wasser hineingestürzt und dann hat es diese kleinen Deiche, die es drumherum gab, sie alle durchbrochen, weggespült, hat natürlich gewaltige Strömungen verursacht an den Stellen, wo die Böden verschwunden sind. Insofern kann man schon sagen, da wo man sich quasi selber die Deiche oder die Landschaftsstruktur so abgräbt, dass man noch leicht überflutet werden kann, da haben die Menschen natürlich dann auch schon ein bisschen mit Schuld, dass das passiert ist. Also Küstenschutz gab es natürlich da noch nicht so planmäßig, man hat schon Deiche und auch Warften gebaut, um sich gegen die gegen diese großen Fluten, die es immer wieder, Sturmfluten gab es ja auch damals immer schon, zu schützen. Aber gegen so eine gewaltige Flut war man dann einfach hilflos ausgesetzt. Und es war auch ein, eine Sturmflut in der Nacht, äh, ein furchtbar tosendes Umwetter, die Häuser wurden weggerissen, ganze Familien äh, ertranken. Also das ist eine wirkliche Apokalypse, man mag sich das wirklich, das ist so gruselig. Ähm, aber ja, das ist das, was eben an der Küste möglich ist, wenn man nicht den Küstenschutz ähm, äh, besonders nach vorne trägt.
0: Auf Spiekeroog gibt es Häuser mit Schwimmdächern.
1: Ja, das ist Sie konnten spannend. sich die
0: Menschen aufs Dach retten und dann bestimmte Keile raushauen und dann naja, ich möchte auch nicht auf der Tosen in Nordsee in einem mich sagen, auf einem also Schwimmdach retten. dann war Aber das Dach
1: noch fest und jetzt ist man plötzlich den Wellen ausgesetzt. Auch nicht so einfach. Aber es gibt auch eben äh, tatsächlich Flutzimmer, Flutschutzzimmer auf, auf den, den Halligen. Halligen. Ja, die ja. sind gut gesichert. Also ähm, du sagst immer so schön, äh, wenn es mal Sturm gibt, dann lieber am besten auf der Hallig.
0: <lacht> dann ja, da. und die Menschen auf der Hallig, die wollen auf gar keinen Fall auf einer Insel sein und schon gar nicht auf dem Festland, weil sie sagen, in ihrem Schutzraum sind sie total sicher? Ja, denn ja. wenn auf
1: Wieg, in Wieg auf Föhr, wenn in für der Deich bricht, dann läuft die Insel eben voll und dann ist man da nicht so sicher wie auf der Hallig da draußen irgendwo auf dem auf dem wildtosenden
0: Ozean. Ich mag die Halligen. Sag mal, ähm, jetzt haben wir über diese extremen Sturmfluten gesprochen mhm. über Hamburg 1962. In den nächsten Tagen braut sich hier in Hamburg auch wieder ein starker Sturm zusammen. Gibt es eigentlich eine Sturmflutstatistik, kann man irgendwie sagen? Es wird immer mehr, es wird immer extremer? oder? Also, es gibt zunächst einmal vor allen Dingen eine
1: Sturmstatistik und die ist ganz interessant, denn in den letzten 30 Jahren haben die Sturmtage in Norddeutschland im Vergleich zu den 30 Jahren davor in vielen, an vielen Stationen abgenommen. In List auf Sylt beispielsweise gab es in den letzten 30 Jahren 19 Prozent weniger Sturmtage als in den 30 Jahren davor. In Hamburg 12 19 Prozent. Pro 19 Prozent. In Hamburg 12 Prozent weniger. In Hannover 31 Prozent weniger. Also ein signifikanter Rückgang der Sturmtage. Übrigens tatsächlich in Hamburg beispielsweise gleichzeitig verbunden mit einer Zunahme der Sturmtage im Juni und Juli. Das sind dann aber eben nicht die großen Sturmtiefs, die über uns hinwegziehen, sondern das sind dann vor allen Dingen Gewitterstürme, die dann kommen, die übrigens tatsächlich ein größeres Schadenspotenzial haben, weil eine Windstärke 8 Böe, also so 65 Kilometer pro Stunde, die rauscht im Winter einfach durch das Äste, durch, die, durch das Astwerk eines Baums hindurch. Im Sommer ist das Ganze unterlaubt, dann wirkt das wie ein großes Segel und dann fällt so eine alte Morsche Eiche eben auch mal schneller um. Also tatsächlich bedeutet eine Abnahme im Mittel nicht automatisch, dass alles besser wird. In diesem Fall kann das Schadensrisiko sogar größer werden. Aber es zeigt eben, dass die ganz großen Sturmtiefs gar nicht so viel häufiger geworden sind. Das sehen wir auch bei der Statistik. Wir sehen keine Zunahme des Mittelwindes an der deutschen Nordseeküste. Wir sehen auch keine Zunahme der Windspitzen, also des obersten Perzentils, also so die die 10 Prozent ganz obere Starkwindspitze, da hat sich auch in den letzten Jahrzehnten wenig geändert. Wir sehen sogar in der Statistik Veränderungen der Wetterlagen durch den Klimawandel. Es gibt eine Zunahme der Südwestlagen, die bringen aber nicht häufig so große, schwere Sturmfluten, weil vom Südwesten her der Wind weht natürlich nicht in die Deutsche Bucht hineinpustet. Und diese für die deutsche Nordseeküste besonders gefährlichen Wetterlagen, west nordwestlage äh, Nordwestlage, Westlage, viel Winddruck über lange Zeit. Äh, diese Wetterlagen haben sich nicht, man sieht da keine Zunahme, man sieht sogar eher eine leichte Abnahme dieser Westwetterlagen. Äh, das hat möglicherweise auch seine Gründe darin, dass die globale Erwärmung ungleichmäßig auf unserem Planeten verteilt ist. Die Polarenregion erwärmen sich viel schneller. Wir haben dort sechs Grad globale Erwärmung seit äh, der Beginn der Industrialisierung. In den äquatorialen Regionen ist es nicht mal ein Grad. Das heißt, der Unterschied der Temperatur, Unterschied wird geringer, das heißt also, es ist viel weniger Wind nötig, um den Ausgleich zu schaffen. Und gleichzeitig ziehen Stürme vor allen Dingen dort lang, wo die Temperaturgegensätze besonders groß sind. Also an den großen Eisflächen, an Grönland zum offenen Meer. Und wenn sich das Eis durch den Klimawandel nach Norden hin zurückzieht, dann ziehen auch die Stürme auf nördlicheren Bahnen. Also es ist nicht automatisch so, dass durch den Klimawandel alles schlimmer wird und die Stürme alle schlimmer und stärker werden oder häufiger kommen, sondern das scheint sich gegenseitig ein bisschen auszugleichen. Die Erwärmung führt natürlich auch dazu, dass wenn ein Sturmtief kommt, es mehr Energie hat. Die könnten dann stärker werden. Aber zumindest sehen wir in der Statistik im Mittel jetzt bisher keine signifikante Veränderung. Die, die größte Schwierigkeit tatsächlich durch den Klimawandel ist der steigende Meeresspiegel, weil der natürlich schon dazu führt, dass der Druck durch die Wassermassen, den höheren Meeresspiegel, die dann darauf auflaufenden höheren Fluten, äh, natürlich schon einen enormen Druck auf die Deiche ausüben werden. Zumal wir ja im Hinterland auch mal richtig viel Starkregen haben. Haben können. Da steht das Wasser dann in der Stör oder in der Ems oder in der Elbe und, und die Frage ist, wie kommt dann hinter den Deichen das Wasser auf die andere Seite, wenn die Phase des Niedrigwassers immer kürzer wird, in der das Wasser ablaufen kann. Da braucht man irgendwann riesige Pumpen, die das Wasser rauspumpen aus dem Hinterland, das so niedrig ist. Äh, wir sehen sowas auch in anderen Städten, wo das passiert, beispielsweise in Oklahoma, in, in, in Texas. Äh, wir haben aber auch gesehen, wie anfällig das ist, als 2005 Hurricane Katrina über diese Region hinweggezogen ist und diese Sturmfluten so hoch waren, dass tatsächlich nachher einige Pumpen ausgefallen sind, da ist diese ganze Stadt einfach vollgelaufen. Das heißt also Klimawandel, steigender Meeresspiegel wird also noch durchaus eine größere Herausforderung für die deutsche Nordseeküste. Wir werden uns vielleicht überlegen müssen, die Küstenlinie anders zu ziehen, vielleicht auch Regionen dem Ozean wieder zu übergeben. Und ab 2050 werden wir sicherlich sehr intensiv darüber nachdenken, wo wir bis 2080 ein elbe bauen, um einfach den Küstenschutz so abzusichern, dass eine Stadt wie Hamburg sicher ist. Wir werden nicht in Hamburg noch mal zwei Meter Mauern äh, in all die hochwassergefährdeten Gebiete obendrauf bauen können. Da ist ein Elbesperrwerk am Ende sehr viel günstiger. Also diese Fragestellungen werden sicherlich kommen. Aber dafür haben wir Zeit. Das ist das Gute. Anders als bei anderen Wetterphänomenen, bei einem Wirbelsturm oder einem großen Sturm, der von heute auf morgen kommt, wo man dann sehr schnell reagieren muss, um sich zu schützen, wissen wir beim Meeresspiegelanstieg, dass der kommt. Wir haben genug Zeit, das zu planen. Wir können uns gut anpassen. Wir haben auch die Mittel und die Logistik. Also da bin ich ganz optimistisch, dass der Küstenschutz weiterhin uns vor den großen Sturmflüten sichert.
0: Danke, Frank. Sehr gerne. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.